0: кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская кофейня» на радио «Фонтанный дом». Сегодня у нас в гостях Анна Михайлова, эксперт в области цифровых коммуникаций для музеев, директор проекта «Идеи для музеев» и человек, который многое сделал для становления пиар-службы, например, музея Анны Ахматовой. Анна, здравствуйте!
1: Анастасия, здравствуйте!
0: Также приветствую всех слушателей. Спасибо за приглашение к разговору. Всегда рада. Маленькое объяснение как раз для наших слушателей, почему я эти вопросы задаю, потому что я веду не только программу на радио, но и соцсети Музея Анны Ахматовой. Поэтому сразу же хочется узнать, насколько вообще такая неизбежная необходимость для музея введения соцсетей. Можно ли без этого обойтись в наше время и все равно быть известным музеем, например, там, бросая все силы только на работу со СМИ?
1: Российские музеи работают в социальных сетях уже больше десяти лет, и за это время в целом прошли несколько этапов. Когда-то это был энтузиазм отдельных сотрудников, затем первое объединение музейщиков, далее первая регламентация работы и внимание со стороны учредителей. А сегодня мы находимся в том периоде, когда учредитель уделяет очень серьезное внимание тому, как не только музей, но и в принципе госорганы, и учреждения культуры, организации образования работают в социальных сетях, всячески это поддерживает, развивает проект госпаблики. Поэтому Я бы не сказала, что это неизбежность, скорее уже насущная необходимость. И, наверное, не быть в социальных сетях себе могут позволить негосударственные учреждения и проекты, хотя социальные сети и каналы коммуникации, которые появляются, это очень удобный и хороший способ рассказывать о себе, выстраивать сообщество и быть на связи с потенциальными посетителями и теми, кто ходит к нам уже сейчас. Угу. Тогда
0: если музей все-таки берет на себя время из соцсетей видимо неизбежно нужно ли нам перманентно быть активными или важно все-таки давать подписчикам от себя отдохнуть? Ответ на этот
1: вопрос кроется в стратегии присутствия угу. музея в информационном пространстве. Когда похожие вопросы задают мне на вебинарах, на курсах я боюсь давать однозначные ответы, потому что при в целом одинаковых методах и инструментах, Каждый все-таки решает для себя и степень активности, и разнообразие форматов. На это влияет много факторов. Если мы говорим о небольшом музее, где штат будет 2-3 человека, конечно, нельзя ожидать, что публикации будут ежедневными, и будет возможность использовать там все форматы, которые есть, потому что на это может элементарно не быть времени. Если же мы говорим о крупных музеях, где насыщенная программа мероприятий, много выставок, то тогда рассказ на ежедневной основе тоже будет необходимостью, чтобы успеть осветить все аспекты деятельности. Я бы всегда ориентировалась на задачи, которые есть у музея, и на ресурсы, ища баланс между необходимостью и возможностями.
0: Угу. Вообще всегда интересно послушать про какой-то удачный опыт коллег в работе с посетителями онлайн, особенно в соцсетях. Расскажите, пожалуйста, какие истории взаимодействия музеев с подписчиками больше всего вам запомнились?
1: Хороший вопрос. Вообще, что считать удачным, успешным? Стоит ли это измерять лайками или какими-то отзывами? Еще несколько лет назад, когда начали появляться первые акции совместные, одним из критериев успеха было... Появление этих новостей по телевизору или в крупных смену, То есть, если о чем-то, что произошло в музейных соцсетях, рассказали по телевизору, значит, это точно успешный проект. И во время пандемии, во время первого года пандемии, была такая акция, она, кстати, была вдохновлена не музеями, а Красноярским театром. Не скажу, правда, точно сейчас каким, но в соцсетях это все живо. Это скучающий флешмоб, когда коллеги из театра предложили всем учреждениям культуры создать такие рукописные плакаты на картоне или там на листе ватмана и написать, почему именно они скучают по каким-то посетительским привычкам, особенностям. И этот флешмоб прокатился по всей стране, и вот о нем писали СМИ. Так что этот хороший пример объединения вокруг общего такого настроения и боли от того, что нельзя было куда-то выходить. Также во время пандемии мне запомнились активности, связанные с прямыми эфирами, и вообще пандемия показала, что если в эту работу вкладывать реально много ресурсов, когда, например, весь коллектив музея так или иначе работает на продвижение в соцсетях, то результаты могут быть впечатляющими. И не просто идет трансляция жизни музея да, и работы музея, а создаются какие-то специальные мероприятия, проекты, заточенные на формат коммуникации в соцсетях. Используются эти инструменты, это пространство. И читатели воспринимаются не как пассивные зрители, а как активные участники. И вот, скажем, в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске, это Удмурте предложили онлайн-викторину. Этот ролик был снят заранее. В нем ведущий оставлял в которой предполагалось, что зрители будут отвечать на вопросы в комментариях. Коллеги транслировали его, кажется, в ночь музеев, и сами находились онлайн, и читали комментарии, и реагировали на них. Может быть, по количеству участников это не что-то выдающееся с точки зрения цифр, это не миллионы просмотров, но активность и вовлеченность зрителей мне запомнилась. Или, например, необычная акция Красноярского музея современного искусства «Площадь мира», когда коллеги продавали глаза. Да, да, название такое цепляющее. Это была возможность на несколько минут получить управление сотрудником и ну, фактически пройти по музею и увидеть музей его глазами ну, через экран смартфона. Причем, кстати, интересно, что это была платная акция как, вот, как часть программы мероприятий «К ночь музеев». И у коллег можно прочитать, как это было в их группе во ВКонтакте. Нечто похожее было и у музея-заповедника Царицына в Москве, тоже во время пандемии, когда были ограничения на вообще выход из дома, посещение чего бы то ни было. И ведущий аккаунт тоже вел экскурсию. И те, кто правильно и быстро отвечал на его вопросы, могли решать, куда мы пойдем. Налево пойдешь, направо пойдешь. Вот такой интерактив в моменте. Это то, что практически всегда работает, то, что запоминается. А из последних проектов я хочу отметить очень активную и классную работу российских музеев в Телеграме,
0: uh-huh. где
1: благодаря усилиям и энтузиазму Павла Шилова, это сотрудник музея-заповедника Кижа, появился чат музейных телеграмщиков, и коллеги придумывают самые разные акции. Там креатив просто <laughs> бьет ключом. Например, это могут быть посты с загадками. К 8 марта... Музеи объединились, каждый выбрал по истории о женщинах, которые либо создавали произведения, либо ну, внесли какой-то вклад в культуру. И каждая женщина была описана одним словом. Это акция «Музеев Московского Кремля». И вот представьте, да, список этих эпитетов, ассоциаций. И по клику на каждую из ассоциаций можно было перейти в канал музея на конкретный пост, посвященный этой женщине, и почитать о ней. И вот так вот акция закольцевалась, то есть можно было совершить ну, своего рода виртуальное путешествие между самыми разными каналами. И вот я в этом чате состою, наблюдаю, как коллеги активно работают и вижу, что это находит отклик. Опять же, да, в количественном выражении не очень, может быть, большой, да, если сравнивать с какими-нибудь блогерами или еще какими-то популярными медиа, но то, что отклик есть, это точно.
0: Да, и это, кстати, вот я тоже наблюдаю за этими чатами, очень хорошо, по-моему, объединяет музейное сообщество даже. Шо не то, что мы там что-то делаем для подписчиков, оно и так понятно, но и то, что мы можем как-то друг с другом повзаимодействовать и как-то расширить свою область. И это, по-моему, тоже очень здорово.
1: Да, согласна, тем более, что развитие сообществ это один из трендов маркетинга
0: на этот год, и вряд ли он поменяется uh-huh. в ближайшем будущем. Вообще хочется соблюсти баланс как-то между анонсами тех событий, которые мы для гостей приготовили, и каким-то просветительским контентом, порой развлекательно-просветительским. Но с одной стороны есть это желание, с другой вполне справедливые укоры коллег, что анонсов мало, что они падают в ленте, никто их не видит. Что вы могли бы посоветовать в таком случае, чтобы все-таки не заваливать подписчиков анонсами, но и с другой стороны публиковать что-то интересное?
1: Хороший, сложный вопрос которые мы годами обсуждаем на конференциях и семинарах тематических. Я думаю, что первый шаг – это разработка стратегии присутствия музея в социальных сетях и донесение до коллег, которые проводят мероприятия, особенности работы площадок на данный конкретный момент. Сама по себе публикация анонсов вряд ли сегодня эффективна. Музеи конкурируют с огромным количеством авторов других брендов, и действительно там, алгоритмические ленты того же «Контакта» и «Одноклассников», они крайне избирательны, там есть свои особенности, и их очень важно учитывать при разработке плана. И мы, откровенно говоря, не умеем продавать. Это да, точно. Ну, большинство не умеет угу. продавать. И анонс это ну, такая продажа в лоб тем, тем угу. кто и так в общем-то нас знает. Поэтому здесь э, скорее важно продумывать пользовательский путь или пользовательский сценарий, и за счет просветительских постов и вообще более, так, скажем, разнообразного контента э, увеличивать охват, чтобы потенциальные посетители могли заинтересоваться, м- начать, может быть, выстраивать какую-то эмоциональную связь с музеем, и в какой-то момент, когда у них будет желание провести время качественно, как-то интеллектуально, они могли вспомнить, что что что-то такое в музеях видели. Плюс тот же контакт дает сегодня большие возможности для анонсов не только через посты. Есть приложения внутри самой социальной сети, например, рассылка или афиша. Есть возможности для органического продвижения с помощью клипов. Соцсети, в общем-то, всегда менялись, поэтому застывать в каком-то одном подходе не стоит. Важно следить за тенденциями и стараться их в свою работу внедрять.
0: Угу. А в случае с постами вообще, конечно, важно упомянуть те же игровые форматы, которые мы постоянно внедряем. Лично я их очень люблю, и когда раньше работала в журнале «Журналист», постоянно писала о том, что важно публиковать нескучное, вовлекающее и так далее, и так далее. С экспертами это постоянно обсуждалось. Например, тесты. Но на деле возникает проблема. Порой не всегда – но когда-то ты готовишь там тест два дня, выстраиваешь нарратив, точно знаешь, что он там интересный, не скучный, не сложный, но проходит его там всего несколько десятков из всех там десятков тысяч подписчиков. Тут, конечно, возникают такие сомнения, нужно ли было столько вкладывать усилий. В чем может быть дело в такие моменты? То есть... Неужели формат это не панацея, <смех> спрашиваю я?
1: Сложно дать конкретный ответ, не видя всей ситуации и всего контекста, потому что... Ну, вот вы хорошо сказали, но я же знаю, что он интересный, он простой. <смех> <смех> но это вы знаете, что он там интересный простой. Но, может быть, это вовсе не тот способ разговора, который интересен вашим подписчикам. Опять же, почему именно тест? мы же вроде не в школе там да не в университете то есть чего мы на самом деле хотели вот наверное вопрос зачем это вообще вопрос Конечно. фундаментальный который стоит задавать себе и в целом да, зачем мы в соцсетях работаем и для каждого конкретного поста вот зачем тест может быть есть другой вариант разговорить людей. Опять же, если несколько десятков человек приняли участие, и эта цифра расстраивает, то с чем сравнивали? Раньше тесты были более удачными? Или это просто немного задето самолюбие, потому что потрачено время? Вот такие, наверное, вопросы я бы задала. А что касается вообще интерактива, то, может быть, да, если вы видите, что у вас есть подписчики лояльные, кто регулярно с вами взаимодействует, я бы пришла к ним в личные сообщения, и спросила, можно ли взять небольшое интервью, чтобы понять, очень как да. воспринимается то, что делает музей вот самыми вовлеченными да, и заинтересованными людьми, чтобы лучше понимать. Потому что одно дело, когда мы свои какие-то ожидания и особенности восприятия переносим на людей, а другое дело, когда они нам объясняют, комментируют, что нравится, а что, может быть, не очень
0: тогда интересно узнать, что насчет зарубежного опыта. Вот мы тут проговорили про российские музеи. Насколько вообще, если верить легенде, наши отечественные музеи в поле того же взаимодействия с посетителями в соцсетях отстают от зарубежных коллег всегда ли те проекты, которые запускают за границей, мы можем перенести на свое поле, или есть все-таки какая-то специфика.
1: А откуда появилась такая легенда?
0: Я, например, постоянно об этом слышу от тех же своих друзей, что вот мы вдруг зашли там в инстаграм Амстердамского музея, увидели, что у них там куча всего нового. Почему у нас такого не видно? То есть, возможно, они, конечно, и не следят сильно за российскими музеями, но вот эти упреки, что вот за рубежом лучше. Часто, на самом деле, слышится. Наверное, если мы будем сравнивать только какую-то внешнюю картинку,
1: может быть, еще имея определенные какие-то собственные установки, то картина будет нерадужной. Но могу здесь обратиться к своему опыту и к какому-то... Ощу... Ну, нет, не ощущению, но тоже наблюдению. Вот лет 10 двенадцать назад, когда российские музеи стали выходить впервые в соцсети, Действительно, мы с коллегами черпали вдохновение у зарубежных коллег, потому что был, ну, где-то, наверное, год-два разницы во времени старта, и некоторые методы работы казались необычными и новаторскими. И это, скорее, было не про социальные сети, а, в принципе, там про тенденцию становиться более открытыми, вести коммуникацию более простым языком. И да, вот там, не знаю, 14-15 год, можно сказать, что мы там что-то повторяли, адаптируя, участвовали в международных проектах. За последнее время, ну, наверное, где-то год-полтора, я перестала активно следить за зарубежными музеями, потому что, именно в социальных сетях, потому что перестала видеть что-то, чего мы еще не делали или не придумали. И сейчас, мне кажется, что та же активность, например, в Телеграме, которую ведут коллеги в чате, она, ну, скажем так, не имеет, наверное, аналогов. Возможно, это тоже этап, когда вот вновь сформированное сообщество так активно и заинтересовано. А, возможно, в зарубежном музейном СММ ну, идет просто период такой ежедневной, рутинной работы. Какие-то там всплески и что-то необычное может проявляться, но это стало частью, частью повседневной жизни и работы. В этом, мне кажется, мы уже очень похожи. И у них, наверное... Ну, у них, да, это сейчас очень широкое определение, потому что зарубежных Ну, зарубежных стран много. То у нас очень большое вовлечение учредителей самих социальных сетей, российских соцсетей. Это гранты, это поддержка определенных форматов, например, клипов. Такого с незапрещенными соцсетями не было никогда. И когда я общалась с, там, с коллегами из Великобритании, из США, они всегда удивлялись, что у нас есть такая мощная поддержка со стороны там, Министерства культуры и просветительская, бесплатные там, вебинары, методички и поддержка там, того же ВКонтакте, например. Для них это было вау-круто. Uh-huh.
0: А с чем, может быть, связано тогда это? Ну, то, что нам, например, помогают, а с той стороны таких, например, проектов для музеев нет и вообще для культурных институций.
1: Ну, я думаю, что это уже вопрос государственной культурной политики или ее отсутствия uh-huh. и того, в, в какой связке работают, соответственно, да, государственные органы, в том числе, да, отвечающие за развитие культуры и социальные сети, они скорее заодно, да, или, или нет. Но в нашем случае получается, что вот эта просветительская миссия, она контактом вполне реализуется. Уже другой будет вопрос, насколько это получается. про это можно А насколько да.
0: это, кстати, получается?
1: Ну, по цифрам, конечно, это классно. Потому что, да, контакт там помогает трафиком. Контакт сейчас стал проводить дополнительное обучение. Вот недавно был марафон такой творческий для музейщиков и вообще для учреждений культуры. Мне сложно здесь быть объективной, потому что я нахожусь в, этом, в этой сфере очень много лет, и мне сложно смотреть на это, ну, фактически невозможно смотреть на это глазами пустителя. Мой алгоритм очень музейный. Вот. Поэтому хотелось бы увидеть какие-то исследования, которые показали бы, как пользователи вообще не видят это, не видят, потому что нам кажется, что видят. Но, наверное, здесь еще есть над чем работать.
0: Ну да. Кстати, они а мешают вот этот музейный взгляд во время работы с другими музеями? Ну, то, То, что, например, иногда очень сложно посмотреть на все это глазами посетителя, а не изнутри. Смотря на что, опять же, смотреть,
1: я стараюсь включать больше такого посетителя. Теперь у меня и, в принципе, новая роль тоже есть. Это семейный посетитель с детьми. И я смотрю на удобство и доступность музеев, и в том числе информационных ресурсов с точки зрения молодой мамы, которая активно планируют досуг для всех своих родственников, а у нас семья большая, интересы разные, возраст разный, в общем, много чего надо учитывать. И вот это очень помогает и сбрасывает какие-то, может быть, музейные шоры, которые у меня есть, и я начинаю смотреть на вещи более ну, так, реалистично.
0: Угу. Спасибо вам огромное за беседу. Я надеюсь, как-нибудь побеседуем еще. С вами была Анастасия Филиппова и Анна Михайлова.
1: Да, спасибо за приглашение. Это было... Интересно попробовать еще раз взаим на все это несколько со стороны. Так что подписывайтесь на музей, поддерживайте коллегам. Угу. Это очень важно. Вот ваш лайк согреет душу любого музейного Смщика. Звучит как девиз. Да. Отлично. Спасибо. Спасибо.